0: Y llegó la hora de los latinoparlantes. Bienvenidos todos y como siempre los sábados de 6 a 7 de la noche por los 92.3 y en nuestras redes sociales arroba latinoparlantes contando o cantando historias y muy bien acompañada con Camilo Montoya, Sebastián Bachter. Chicos, qué rico estar nuevamente en un capítulo de latinoparlantes con muchas sorpresas para hoy.
1: Claro que sí, qué rico volver a encontrarnos con todos ustedes, nuestros radioyentes y aquellos que nos están viendo. Eh, sorpresas claro que sí siempre en latinoparlantes tenemos hoy una investigadora postdoctoral escritora educadora en una charla supremamente amena y llena de mucho mucha información que nos va a revelar cosas muy interesantes.
2: Hola Erika, hola Sebas, amigos de Latino Parlantes, también nos acompaña la agrupación The New Monos, es un grupo musical que vive aquí en Melbourne, tienen origen en Argentina y bueno, hacen una mezcla muy interesante de rock, de música urbana y también de reggae, aquí nos acompaña, nos van a hablar de su música y por supuesto vamos a mostrar sus canciones.
0: Además, tenemos actualidad, deportes, un poquito de cultura, muchas sorpresas para todos ustedes, Acompáñanos a ver este nuevo capítulo de Latino Parlantes.
1: parlantes, un espacio cargado de buena vibra, actualidad música, cultura invitados y temas de interés solo aquí en 3 triple Z 92.3 FM desde Melbourne Radio en Español Australia en tu idioma
3: para irse a surfear, siempre siguiendo la sola más grande con eso es feliz nada más, no quiere chico con ropa lujosa del pico, ella toma nomás. Ay, en el atrás, ella te dice la cumbia que quiere escuchar, Se pone a matear. pasa la vida viajando su novio la traña, ni rastro
0: no da Madre una noche la arena en su
3: cama comida no falta jamás. Y una de las
0: secciones que más nos gusta a Latino parlantes es la sección de los invitados porque nos encontramos con sorpresas maravillosas y en esta ocasión tenemos a unos argentinos con un sabor Camilo, Sebas ellos son Javier, Leo, Brian, de una agrupación que se llama The New Monos, que están en Melbourne y con un sabor y con una propuesta que, bueno, ellos mismos nos van a contar. Chicos, bienvenidos. Gracias por estar en Latino Parlantes.
4: Muchas gracias por tenernos acá. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Qué bueno. Un gusto hablar con ustedes.
0: Por aquí estamos. Vamos a estar viendo un poquito de las imágenes y escuchando. Aquí hay mucho sabor. Hay, hay mucha cumbia, mucha latinidad. Contémosle a la gente qué hace The New Monos, qué tipo de música está haciendo y hace cuánto está haciendo esa música en Australia.
3: Brian. Bueno, eh, nosotros ya desde, desde Argentina traemos como este estilo, esta mezcla de, de cumbia, reggae y es un estilo muy particular de nuestro barrio que lo que justo nos conocimos acá y empezamos a hacerlo acá, y hace más o menos como cuatro años, que nosotros, es cuatro, ¿cuánto hace? Cuatro o cinco años que estamos tocando juntos. Bueno, cuatro sin contar los
4: dos del COVID.
3: Exacto, bien. Yeah. <risa> <risa> pero, pero sí, es un estilo muy particular al estilo de nuestro barrio que hemos traído para acá, no que venimos del barrio de Morón así que de ahí estamos trayendo este
1: cumbia, rock, reggae, con diferentes sabores. Esa mezcla de ritmos parece casi como un asunto culinario, es una mezcla saborosa, pues hay folclor, cumbia, rock, eh, hip hop, esos son los ritmos, pero ¿cuáles son las fuentes de inspiración? Digamos que músicos, digamos son los que ustedes han alimentado para, para nutrir lo que producen en la banda.
5: Bueno, mira, eh, es particular en nosotros, me parece, porque nosotros, no, la verdad que si te tenemos que decir un, un, unas bandas como, como que son fuertes de, de, de influencia, no tenemos unas bandas que sean conocidas, yo creo que en general los tres te, tu, eh, nosotros estuvimos escuchando music, mucha música eh, underground, como se decía en su momento en Buenos Aires, como, como muchas bandas emergentes que tenían un buen nivel musical y una creación de un estilo que todavía quizás en ese momento no estaba tan eh, avanzado como quizás estaba ahora. Entonces, en, en su momento, no sé, ponele, está bien, en su momento estaba, no sé, Gustavo Cerati, ponele, estaban bandas de rock en Latinoamérica como bastante grandes, eh, si bien que, bueno, puede, podemos llegar a tener una influencia algo de, de de, de, de por ahí, pero yo creo que la influencia nuestra está mucho más... De, viene del underground, o sea que bandas como... te puedo nombrar, aunque no la pueden llegar a conocer, pero por ejemplo, no sé, por, por nosotros, una banda llamaba Einstein, que era de, del barrio, que igual tuvo su suceso ¿no? en, en, a nivel underground, eh, o, o, o Nuka, que es una banda de productor del segundo disco que estamos por lanzar dentro de poco... Eh, son bandas que fueron underground y que para nosotros nos, nos marcaron, creo que más que otras bandas más conocidas.
0: Bueno, y ustedes pues recogieron todas esas influencias, el barrio, que es muy importante acá, y se vinieron para Australia, ¿en qué momento deciden? Vamos a crear una banda, vamos a hacer música y vamos a tratar de, de hacer un sueño.
4: Vinimos cuando, con mi hermano, vinimos en el diciembre del 2009, y, y bueno, estábamos como, como backpackers, ¿no? Como se dice. Estábamos como backpackers y, y, y bueno, acá nos quedamos. Eh, y siempre la idea fue, bueno, eh, conocer, eh, aprender inglés y lo que traíamos en, nuestra, en nuestro backpack era música y algunas cosas para vender en la calle. Y, y la música era como... como cotidiano, ¿no? Traíamos una guitarra, traíamos cosas para hacer música y, y empezamos a tocar en San Gilda, en, en la calle, y empezamos a hacer eh, música. Lo, no, nos parecía que faltaba la cumbia en Australia o, no, no la, o era algo que extrañábamos nosotros en realidad, y, pero era algo que tampoco éramos, tocábamos cumbia como si, sino que sabíamos que como que sabíamos tocarla pero veníamos de otros, de otros estilos y después de un tiempo armamos una banda que se llamaba de la calle y, y después de un tiempo conocemos a Brian que viene del mismo barrio que nosotros con amigos en común y todo pero no nos habíamos conocido nunca y ahí cuando nos conocemos como que surge como instantáneamente la, la conjunción de, de decir che armemos una banda, porque él es músico Compositor, cantante eh, Nosotros haciendo ya música Acá un poquito más establecido Teníamos como la facilidad de decir Che, hagamos una banda, pero al toque Y, y así sucedió Enseguida nos pusimos a, a pensar la banda y, y salió de una
2: ¿Cómo ha sido la respuesta de, del público australiano? a la propuesta musical de ustedes, que pues es una propuesta musicalmente colorida, repleta de varios géneros, mm -hmm. y me refiero a la respuesta del público, no de australianos como tal, porque pues aquí hay una multiculturalidad, pero ¿cómo ha sido la respuesta cuando ustedes han llegado a presentarse en público, a presentar su música? ¿Qué les dice la gente?
3: Eh, una de las cosas que siento con eso es justamente lo que decías, al, al ser tan multicultural en lo que es Australia, ¿no? En, hay música de todos lados, entonces siento de que es bastante alternativa la escena, ¿no? Para uno porque no, uno no va a escuchar lo que escuchas, no sé, en Argentina vas a escuchar bandas argentinas sobre todo, o de Latinoamérica o de habla inglesa, lo que sea, pero siento de que el mix acá que ocurre es muy, esa es la cultura, entonces, nada, fue muy bueno, la verdad, para los festivales, o para lo que sea, siento de que ha sido muy buena la respuesta y creo que eso pasa sobre todo por la conexión fresca igual de, de que tenemos nosotros también y, y de que a veces no importa viste la, la lengua en la que uno canta, si, si esa conexión de música ocurre, llega no a cualquier idioma o lo que sea.
1: Yeah. Una curiosidad, no, qué pena dale, Mona, sí sí.
0: No, es que antes de que sigas con tu pregunta vamos a escuchar, para que la gente sepa bien de qué estamos hablando ya hemos escuchado por ahí cositas pero para que la gente sepa bien de qué vamos a hablar vamos a ver esta canción, Tu Chico fue del primer disco, ahorita ellos nos van a hablar de, de eso vamos a verlo y volvemos
1: asado, yo no sé si era fernet solo o fernet con Coca Cola, no sé, pero
4: sí, pero... veo que veo que entendés bastante.
1: Yo tengo yo tengo una curiosidad y, y en esta pregunta es cómo es el proceso creativo cuando van a sentarse a producir una canción, entonces trabajan sobre una lírica, eh, pues sobre una letra o hay una melodía a la cual enriquecen y tratan de buscarle la, la letra oculta, como dice Fito
5: Páez. No, eh, yo creo que en ese sentido, y sobre todo lo que fue ese primer disco y, y el disco que estamos por sacar ahora, de paso digo, el 27 de noviembre, estamos lanzando More on Life, eh, que después hablamos de eso si quieren, el 27 de, de noviembre en el NICAT. Eh, son canciones que, la verdad salen de cualquier parte, salen de, de la melodía, o de la voz, o de una letra, o de una guitarra de, de Leo, o de una melodía, entonces, de, del acordeón, ¿no? Entonces, como que siempre esas, esos tres instrumentos van pimponeando, y de repente fueron eh, muy fácil saliendo o de una manera u otra, una canción u otra, y muy rápido, la verdad. Fue muy,
4: fue muy rápido todo. Sí, no hay un proceso único creativo, sino que se diversifica en, en como dice mi hermano, en diferentes ramas. Puede venir de un lado, puede venir del otro, y, y la conjunción siempre termina dando un resultado para nosotros satisfactorio, porque nos gusta, y de hecho tenemos el teléfono siempre explotado de ideas en, la, en el recording, ¿no? y de que, que nos gustan las ideas y que habría que a, a afilarlas un poquito más, pero la idea ya sale
2: como bastante intuitiva. Digamos. Ahora que, que Australia pues empieza a reactivarse y pues Sydney Melbourne, las dos ciudades más pobladas, empiezan ya con altos niveles de vacunación a reactivarse, a reactivar los eventos, hablemos de eso que nos contabas ahorita, de los planes, de lo que viene, que han venido proyectando para la banda ahora que se espera que se pueda abrir para eventos, con un aforo limitado, por ejemplo, Sidney va a empezar con un aforo de 3.000 personas al aire libre, que es un, un buen aforo para eventos. ¿Qué tienen ustedes planeados para, para el futuro corto y mediano plazo?
5: Bueno, te cuento, te cuento esto porque, el, o sea, el, el lanzamiento del disco que venimos trabajando hace tiempo, vino, trajimos un productor de Argentina justamente de una de estas bandas, que para nosotros fueron como influentes, y que mmm, decidimos que nos eh, ayuda a producir el disco o mezclarlo. Eh, obviamente, en el medio de todo esto, pasó lo del COVID, así que estuvimos lanzando unos eh, singles. Y bueno, como para mantener un poco la, la, la media, digamos, como activa, también hemos hecho otros eh, videos como con con otros músicos de otros lados del mundo para compartir reediciones de música del primer álbum. Y bueno, y ahora justamente con que esto se abra una vez por todas, por Dios por favor, y la Santísima no sé cuánta madre, eh, <ríe> la idea es el 27 de noviembre estamos lanzando no More Resulta, Life. Sí, sí, sí. estamos lanzando More Life, por ahora eh, es como bueno, la fecha en la que estamos apuntando lanzarlo como de una vez por todas porque obviamente lo tenemos un poco retardado y tenemos obviamente si a, así cuatro de las canciones que ya hemos lanzado como cinco van a estar incluidas en el álbum hay otras cinco canciones que obviamente van a ser puramente nuevas que para que el público pueda escuchar las producciones las producciones que hemos hecho con, con nuestro productor y que hemos trabajado por mucho tiempo y a partir de ahí tenemos más noticias que todavía no podemos contar. Sí. <risa> ¿Misterioso? Pero entonces... Sí, eso es importante, pues, si no...
4: Es misterioso.
0: Misterioso. <risa> Para que no sea un misterio, vamos a compartir otra canción, Trampera, que es lo que se viene, lo que se va a lanzar. Veamos esto. Adelante.
3: y otras viven la eternidad no solo el hombre la va escribiendo a veces nacen para cambiar y cuando el ego los va comiendo solo canta el viento y la careta con la que viven son igual se hacen amigos por conveniencia y ahora reman solos
1: andan tirando transfera al monte para bueno, y estábamos escuchando Trampera, eh, una canción espectacular que tiene una letra, yo tengo un fragmento que me llama mucho la atención y dice y los colores que me presta el camaleón, el futuro lo construyo pensando, orbitando entre planetas con hermanos, como saben lo que quema el trabajo y el sistema que nos viene matando. Uno de los objetivos de la banda es tratar de hacer como una, una especie moderna de protesta social en cierto sentido.
3: Eh... No, creo igual naturalmente nosotros eh, eh, tenemos como eso medio de, de, de sí, de, de, punk. De, de punk, ¿no? De, no sé si la, protesta, la palabra es protesta, pero así como rebeldía, como algo de que no, no, no es como así, ¿no? Pero no es algo pensado tampoco, es algo. Nosotros no, no hacemos las canciones de un modo pensado, somos muy de fluir, ¿me entendés? Y ponemos los sentimientos en palabras, en canciones. Eh, pero sí, tiene mucho que ver también con la situación que, que veníamos pasando, obviamente. O sea, en ese tiempo han salido canciones y que, que, obviamente, van mucho a eso: a, a, al encierro, a lo que uno ha pasado en estos tiempos, no también. Sí. Pero, pero nada, eh, tiene que ver, sí, también. Es como un medio un desahogo, obviamente. Sí. Pero está Chico, muy bueno perdón, no, quería hacer como, eh, porque vimos el otro video y este video, y el primer video lo hicimos con Oscar Mañón, y el segundo video lo hicimos con el José Pincheira, y, y bueno, nada, ahí estoy metido también con el tema de los videos, siempre con los chicos, queremos que, que lo que hacemos sea como fresco, y que exprese desde la simpleza hacer cosas mágicas, ¿no? así que, por eso también eh, esos videos tienen como esa frescura también. Como las canciones lo mismo, ¿no?
2: Bueno, antes de despedirlo, yo sí quisiera saber de dónde surgió el nombre The New Monos.
4: <risa> esa es la clásica. Sí.
6: Cuando no conocimos faltar, a Brian, porque... cuando no conocimos a Brian
4: eh, eh, traía como una expresión de las muchas que se dicen en Argentina para, para comunicarse con el otro, nos decía Mono. ¡Eh, Mono! Che, mono, vamos a, vamos a tomar una birra, mono. Decía, ¿viste? y dije, mono, 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 y bueno, éramos los new mono, porque nos habíamos juntado como. Claro, una encima, manería.
5: encima es común, es bastante común en Argentina, uno te dice mono y otro le responde y le dice sí, mono, y le responde mono. Entonces, mono, 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 y somos todos mono, y bueno, new mono. New Siempre mon.
2: hay una historia divertida detrás del nombre de, de los grupos, ¿no? <ríe> sí. Después de... La, la
3: respuesta mística a eso es que somos como un eslabón perdido entre la evolución del mono y el hombre. ¿me en desarrollo, claro. ¿eh? <ríe> somos una evolución perdida ahí, fuera de esa cadena ¿no? que hay.
2: Bueno, pues Javier, Leo y Brian de The New Monos, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido su música, su historia. Vamos a estar muy pendientes del álbum. Por favor, cuando lo vayan a sacar al público, aquí bienvenidos para que también lo presenten y muchos éxitos con su carrera.
4: Gracias, Gracias, ocho. Ocho. Gracias por invitarnos y bueno, ahí nos estamos viendo. Eh, vamos a pronto sacar el álbum en iCat, así que estén atentos al lanzamiento.
0: ¿Y los pueden seguir en?
4: De New Monos, eh, Instagram, Facebook, simplemente de New Monos. Eh, sí, tenemos el... website,
3: website, conecta todos los canales que tenemos, desde YouTube, Instagram, eh, sí, todo, email, y ahí están todos los videos, pero sí, en YouTube. Tenemos varios
1: videos. Buena onda
3: para que se diviertan.
1: Llega la actualidad a Latino Parlantes, noticias e información de interés. Todo lo que debes saber sobre Australia en tu idioma. Bueno, llegó la hora de las noticias con Camilo Montoya. Cami, ¿qué está pasando en la actualidad? Contanos.
2: Bueno, se va a hacer y que hablemos de vacunación, porque las personas nos preguntan mucho cómo avanza este tema en Australia. Y bueno, el 60% de la población mayor de 16 años ya está vacunada con ambas dosis, y el 80% de esta población mayor de 16 años ya tiene una dosis. Se han suministrado 30 millones de vacunas en Australia. Entonces, bueno, si ya estamos en 60% de la población vacunada con ambas dosis, nos acercamos a ese. 80% tan alegrados para abrir las fronteras internacionales. Entonces les voy a hablar de estos dos temas de vacunación y de apertura de fronteras porque lo que hay que decir, Erika y Sebas, es que Sydney va a ser la primera ciudad que va a abrir sus fronteras internacionales porque va a ser la primera ciudad que va a llegar a ese 80% de vacunación con ambas dosis.
0: Genial, Camille. Pero entonces los cambios en, en el gobierno de New South Wales, pero por estos días también hubo noticia de ese lado ¿esos cambios afectan algo? ¿el protocolo, la apertura o estas cosas?
2: No, porque se sigue el plan nacional el plan nacional es entre los estados y el gobierno nacional, el gobierno federal, entonces no lo afecta, por cierto, aquí contarles sobre ese cambio de, de gobernante de premier en New South Wales en el estado de Nueva Gales del Sur y es que Gladys Berejiklian, la premier eh, presentó su carta de renuncia ha renunciado no solo al cargo de premier sino también al parlamento del estado de Nueva Gales del Sur, ha tenido una Apertura de investigación en su contra por posible, presunto conflicto de intereses. Entonces presentó su carta de renuncia y entra a reemplazarla Dominic Perrotei. Eh, entonces ya se posesionó esta semana y está en ejercicio del cargo. Y no, no esto no va a afectar eh, el plan que ha venido siguiendo eh, Sydney y New South Wales, sino que se va a seguir con el mismo plan que está acorde con el plan nacional.
1: Y Cami, con lo referente a la apertura de fronteras, ¿el plan continúa tal como estaba establecido o, o hubo algunos cambios en los últimos días?
2: Pues Sebas, lo que se sabe es que algunos estados van a llegar a ese 80% antes que otros, entonces algunos estados van a abrir sus fronteras internacionales e interestatales antes que otros, entonces se sabe que Sydney va a ser la primera ciudad que en cuestión de días va a llegar al 80% y va a abrir sus fronteras internacionales. Sydney logró esta semana el 70% con dos dosis y el 90% con una dosis. Por eso desde el lunes va a eliminar la mayoría de restricciones, la gente totalmente vacunada va a poder ir a gimnasios, restaurantes, clubes nocturnos y estos clubes nocturnos pues aunque no se va a permitir que, eh, que se baile y que se esté de pie pues va a tener mesas y se van a abrir por fin al público entonces hay algunos estados que van a llegar antes que otros después de Sydney vendrá Canberra que es la capital del país y nosotros, que somos Melbourne y la capital del estado de Victoria. Pero hay dos estados, que es Australia del Sur, cuya capital es Adelaide, y Australia Occidental, cuya capital es Perth, que han dicho que se van a demorar un poco más en abrir sus fronteras internacionales e interestatales porque han mantenido sus cifras de contagios en cero y quieren que se mantenga así hasta lograr un número muy alto de vacunación, incluso mayor al 80% de la población total. Entonces, ¿va a ser poco a poco, Sebas?, unas ciudades antes que otras, mm -hmm. pero afortunadamente ya se sabe que este año se reanudan los vuelos internacionales. Inicialmente para ciudadanos y residentes permanentes australianos que lleguen completamente vacunados desde el exterior y que harán ahora siete días de cuarentena en casa y ya no cuarentena en hotel. Y luego se abrirá para estudiantes internacionales y para migrantes calificados, profesionales calificados, y el próximo año se espera, según lo que se ha dicho hasta ahora, llegaría por fin al turismo, los turistas a Australia, luego de, bueno, más de un año y medio de pandemia, porque las fronteras se cerraron en marzo de 2020.
4: Radio en español, Australia en tu idioma.
1: Bienvenidos a los deportes en latino parlantes. Y lo primero que tenemos es que estamos, vamos a hablar de la UEFA Nations League. Ya habíamos hablado de esta competición la semana anterior. Y les había compartido sus diferencias con la Eurocopa. Pues bien, se jugaron las semifinales del grupo A, que es la fase definitiva, porque tiene grupo B, grupo C y grupo D. La fase definitiva en las semifinales, como quedó, en un partido vibrante. España le ganó 2 por 1 a Italia de local eh, con dos goles de Ferran Torres. En el otro partido, que fue un partido espectacular, Bélgica perdió, cayó 2 por 3 con Francia. El primer tiempo fue para los belgas quienes con Romeo Locaco inspirado eh, se adelantaron el marcador. En el segundo tiempo se replegaron los belgas y los galos empezaron una remontada hacia el final del partido, ganando 3-2 y clasificándose para la final. Para aquellos que estén interesados en ver la final, va a ser España-Francia el lunes 11 de octubre, pasado mañana a las 5.45 de la mañana y lo pueden ver por Optus Sports. Se levantan, se toman un café y se pueden ver la final entonces de la UEFA Nations League. Hablando de las eliminatorias suramericanas que se jugaron esta semana, la primera fecha de tres. Uruguay 0-0 con Colombia, Paraguay 0-0 con Argentina, Venezuela, quien iba ganando el partido eh, por muy buena parte, hasta el minuto 60-65, cayó con Brasil 1-3. Ecuador derrotó 3-0 a Bolivia y Perú 2-0 a Chile. La próxima fecha se va a jugar el lunes, horario de, de Melbourne. Eh, en Barranquilla, Colombia-Brasil. En La Paz, Bolivia-Perú. En Venezuela, Venezuela-Ecuador. En Buenos Aires, Argentina contra Uruguay. En Santiago, Chile contra Paraguay. Y la noticia de esta semana corre por cuenta del Newcastle United, uno de los equipos tradicionales y clásicos de la Premier League, quien está ocupando la decimonovena posición esta temporada. Pues las urracas han conseguido un nuevo dueño. El dueño, quien fue durante 14 años Mike Ashley, ha vendido eh, todo el equipo, lo ha sido transferido por cerca de 300 millones de libras al Fondo de Inversiones Públicos de Arabia Saudita, que tiene una fortuna por encima de los 200 millones de libras y de euros, si, si también se quiere examinar así. ¿Esto qué significa para ponerlos en términos comparativos? 10 veces más que el Manchester City y probablemente unas 12 a 15 veces más que el Paris Saint Germain, que tiene unas figuras espectaculares. O sea, lo que se viene para el equipo de las urracas es impresionante. Dice que van a transformar este equipo de 300 millones de libras en uno de un billón de libras en los próximos años. Un equipo donde han jugado Alan Sheeter, Norberto Solano, David Ginola y Faustino Asprilla, el colombiano. Hasta aquí los deportes en latinoparlantes. En latinoparlantes nos gusta la diversidad y por eso llegan a esta hora las voces de los protagonistas. Bueno, y en Latino parlantes tenemos una invitada especial. Nos complace tener a una investigadora postdoctoral, ella es escritora y educadora a que actualmente trabaja eh, para el Instituto Alfred Deakin para la ciudadanía y la globalización de la Universidad de Dikin. Su investigación se ha centrado en temáticas como los feminismos descoloniales, el antirracismo, la memoria y la ruralidad. Además, ha realizado proyectos con métodos artísticos participativos en Australia y Colombia con comunidades rurales, artistas, académicas y activistas. Se ha publicado un libro recientemente, es del 2021, de Paul Grave, Decolonial Colonial Feminisms, Power and Place, Sentí Pensando We Rural Women in Colombia. Este libro explora cómo las mujeres rurales crean e imaginan mundos feministas descoloniales. Pues está, está con nosotros Laura Rodríguez Castro. Laura, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Excelente, Laura. Qué rico que estás con nosotros en Latinoparlantes. Y lo primero que se me antoja preguntarte es, ¿cómo llega una latinoamericana a trabajar en la Universidad de Deakin, en Melbourne, Australia?
6: Bueno, pues eh, yo llevo en Australia 12 años. Eh, soy colombiana eh, llego en el 2009, si no estoy mal, sí, en el 2009 a estudiar mi carrera de universidad, eh, empiezo en Queensland, en mm. Brisbane, en Gold Coast, eh, y pues empiezo mi carrera profesional, una vez me graduó eh, trabajando en, en, en varios lugares, eh, yo me Perdón con... Laura,
1: ¿tú, ¿tú que estudiaste Laura en Queensland?
6: Eh, sí, entonces estudié una carrera de periodismo con énfasis mm. en sociología eh, y sobre todo pues me, me llama la sociología y el tema de investigación, entonces después de hacer un par de prácticas de trabajo en diferentes lugares vuelvo a la universidad a continuar eh, procesos de investigación, entonces pues acá en Australia se hace programas de honors que es un año de, de, de investigación digamos intensiva que eh, puede reemplazar lo que es una maestría eh, y después de, de esa investigación pues eh, terminó haciendo el doctorado todo esto en Queensland en la universidad de Griffith y pues así uno empieza como a meterse en el mundo de la academia siendo eh, profesora también eh, escribiendo publicaciones y todo esto y termino pues en la Universidad de Deakin este año mudándome a Melbourne eh, a, a, a empezar un proyecto que acaba de empezar en, sobre memorias difíciles, memoria histórica de la diáspora latinoamericana en Australia. Entonces es un resumen muy grande, muy pequeño de lo, que, de lo que es como, por qué termino en Deakin ahorita.
2: Laura, ¿cómo surge la idea de llevar este tema eh, de las víctimas del conflicto que es un tema que los colombianos hemos vivido uh -huh. y aún parece que no salimos de él ¿Cómo, ¿cómo surge la idea de llevarle este tema a una universidad australiana y que apruebe el proyecto y hablemos un poco también de las características de ese proyecto
6: claro, claro, bueno pues yo empiezo con el tema de Colombia de mi investigación desde desde los honors, o sea desde el posgrado eh, Aquí en Australia hay un interés muy grande por el tema de, de, de entender un poco más la inequidad social, los procesos de paz internacionales, porque pues todo esto tiene que ver con, con temas de seguridad. Entonces, pues yo creo que una de las formas que, que yo planteé mi investigación pues también fue alrededor de estos temas de igualdad de género, de antirracismo, que son todos temas globales que eh, implican no solo pues, a, a nuestras nuestra sociedades latinoamericanas ni colombianas, sino que implica pues, a, a lugares como Australia. Entonces, eh, una de las, y, y, y a través pues, de la investigación del, del posgrado donde yo trabajo con mujeres campesinas en Boyacá, en una zona donde hay otro tipo de conflictos sociales, pero no en el conflicto, arma, no el conflicto armado, Después traigo un proyecto más grande para el doctorado que ya trabajo pues en zonas de conflicto y, y como ustedes lo dicen, tenemos tantas experiencias de conflicto en, en, en Colombia, pues también hay muchos aprendizajes. Llevamos más de cinco décadas tratando de entender y complejizar lo que es un conflicto armado y esto, en, y esto pues genera mucho conocimiento. Eh, y pues hay interés en Australia por, por intercambiar ese conocimiento.
1: En esa línea de la misma pregunta que te hacía Camilo, eh, ese interés por el conflicto, pero en, dentro de ese interés por el conflicto tienes una línea muy clara, un eje que se puede leer en tu investigación es lo femenino. ¿En qué momento tú decides, optas por esa, ese eje transversal? ¿En qué momento de la vida dices, no, este va a ser sí, el eje transversal de mi, de mi investigación?
6: Sí, pues yo creo que esto viene como de, de, de una historia personal, de una historia, digamos, de compromiso político. Eh, crecí en una casa feminista, mi madre es una mujer feminista eh, y, y nos enseñó desde, desde pequeños como eh, to, todos estos temas. Entonces, pues creo que eso viene también como un compromiso político personal pero también pues nace de, de, de todos estos proyectos de investigación y, y proyectos de cooperación en los que estaba participando donde se ve claramente una que las mujeres y las mujeres racializadas en nuestro país pues tienen experiencias muy diferentes uh, del, conflicto, del conflicto, pero también de resistencia que son muy importantes de resaltar y, y que falta investigación sobre esto.
2: Tengo entendido que el proyecto está buscando a víctimas del conflicto, personas que hayan sido afectadas del, por el conflicto o que hayan llegado a Australia huyendo del conflicto, ¿para qué están buscando a estas víctimas? ¿Quieren recibir de pronto sus experiencias, sus testimonios? Eh, ¿Cuál es la idea de, de también hacer este llamado a esas víctimas?
6: Claro, entonces, bueno, eh, para darte un poco de contexto, este, este proyecto del doctorado y que donde trabajé con personas que han tenido experiencias de conflicto, del conflicto armado en Colombia, pero pues con mujeres campesinas rurales, indígenas y afrodescendientes, eh, a, hizo parte de, de lo que se convirtió en mi libro en el 2021 y, y este proyecto pues fue la inspiración para para empezar a pensar cuáles son las formas en que yo puedo empezar a hacer investigación en acá en Australia, pues porque también una de las razones fue pues porque la investigación que yo llevaba haciendo en Colombia pues se vio un poco eh, afectada, porque obviamente no he podido viajar a Colombia por el tema del, del COVID. Entonces, eh, planteo este nuevo proyecto este año sobre entender un poco de la memoria histórica de las personas que han tenido experiencias de conflicto en Latinoamérica en general y que han migrado a Australia por esas razones. Entonces, esto no solo se enfoca en Colombia, sino se enfoca en Latinoamérica en general, porque tenemos esta idea de la migración latinoamericana acá en Australia como un fenómeno que es reciente, pero en realidad si nosotros vemos las historias eh, de migración eh, tenemos migración latinoamericana en Australia desde los 60s y sobre todo en los 70s y 80s donde vemos una migración las de las dictaduras, exacto, de las dictaduras, de conflictos sociales, de guerras civiles en, en, en Centroamérica y este es, este interés por la memoria, por experiencias de conflicto y, y la y la la fuerza y, y, las, y las historias que tienen estas personas es lo que me lleva a este nuevo proyecto eh, sobre entender un poco más de las experiencias de estas personas.
1: En, en esa línea iba la pregunta que te iba a hacer, porque las migraciones a Australia no es reciente, como tú dices, las migraciones producto de la dictadura de Videla en Argentina, de Pinochet en los 70 de lo rico de este proyecto veo yo que es enriquecido porque es narrativo, eh, cuenta pues las historias de esas personas y dentro de esas historias hay algún hecho que te haya llamado la atención en lo que has podido indagar o alguna anécdota que quisieras traer a colación
6: Sí, pues eh, las entrevistas han sido increíbles, ha sido pues una de las cosas que me parecido muy interesante es cómo conectar con otras generaciones de migración latinoamericana creo que una de las cosas que estoy encontrando bastante en este proyecto es que hay una brecha generacional muy grande de cómo nos relacionamos en nuestras diásporas latinoamericanas acá y que hay una generación de adultos mayores que tienen unos legados eh, muy importantes de los que nos, nos podríamos apropiar y, y que podrían contribuir también al bienestar de, de, de muchas personas. Eh, anécdotas, bueno, a mí, para mí ha sido increíble escuchar gente que llegó a migrar a Australia en los 70s y 80 y escucharlos los que era Australia en esa época, eh, de cómo se comunicaban por telegramas con sus familias, por lo menos, que uno ahorita pues piensa que desde que uno, se, uno migró acá, uno puede nada más coger WhatsApp o lo que sea y comunicarse con sus familias. De, pero también pues se habla mucho de, de la abundancia, ¿no? de, de venir de unas experiencias tan difíciles, de, de, de escapar, de, de huir de, de inseguridad, a sentirse seguros y seguras, eh, y, y creo que sí, creo que todas esas experiencias y anécdotas sobre qué es llegar a Australia un país en la mitad, o tan lejos de donde vienes eh, y, 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 y empezar a comunicarte empezar a entender un poco de, de cómo funciona este país en, en ese momento
2: Enfocándonos un poco en el conflicto armado de, de Colombia ¿Qué es lo que más curiosidad genera aquí en Australia, por, y no solo a los australianos, sino a las personas de diferentes culturas, ¿qué es lo que más curiosidad les genera sobre el conflicto armado colombiano? Un conflicto armado, pues, muy extenso, uno de los más extensos del mundo.
6: Sí, eh, a ver, pues, de, de pronto les, les puedo hablar un poquito en el mundo académico. Yo creo que una de las cosas que le interesa a la gente es, es precisamente lo que mencionas tú, la longevidad del conflicto. Sabemos que es pues uno de los conflictos armados más largos y, 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 y ahorita pues estamos en un momento histórico por, por, por el tema del proceso de paz y el acuerdo de paz, pues porque el acuerdo de paz eh, es reconocido globalmente como, como un acuerdo muy... Eh, complejo donde se realizaron procesos que son internacionalmente importantes, por lo menos es el primer acuerdo de paz con un enfoque étnico transversal, ¿cierto? En nuestra región. Y todas estas cosas pues hay mucho interés. Entonces yo creo que el tema de la longevidad del conflicto y el tema, y el tema ahorita pues del acuerdo de paz, mucha gente pregunta por eso en los ámbitos académicos, eh, también pues en otros ámbitos yo creo que ustedes también han tenido pues esas conversaciones como eh, incómodas frente a, a la gente que le, lo único que le interesa es como eh, la violencia y el narcotráfico y todas estas experiencias como de, de sin, sin ver un poco más la profundidad política de todo esto.
1: Quisiera aprovechar que tenemos a, a una persona pues que ha dedicado parte de su academia a investigar lo femenino. Y yo siempre he dado algunas clases a mis estudiantes de historia y yo siempre les he enfatizado que el tema de las mujeres es eh, hacia los grandes marginados de la historia, no los judíos, no los gitanos, los afrodescendientes, sino la mujer como tal. Eh, tengo dos preguntas como perspectivas. Eh, ¿Qué piensas que serían los retos del feminismo hoy en día? Porque hay unas valoraciones muy importantes, pero hay unas críticas. Entonces, primero, ¿cuáles serían como los retos del feminismo de, del siglo XXI y sobre todo lo, lo que se viene? Y tengo una, una inquietud como conceptual. ¿Feminismo o femineidad?
6: Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, te respondo la segunda rápido, yo hablo, yo, yo, cuando hablamos de feminismo estamos hablando como de un proceso político, ¿cierto? Eh, cuando ya hablamos de feminidad pues ya estamos hablando es como puede ser de identidad de género, entonces mm, okay. eh, lo que yo hablo ahorita pues es, eh, lo, digamos que mi, mi línea conceptual y mi compromiso político es con el feminismo eh, yo creo que uno de los retos del feminismo del siglo XX, que es algo pues que, que yo creo que se lleva trabajando desde, desde los procesos de colonización en nuestro país, y que yo hablo en mi trabajo, es que tiene que ser un feminismo que incluya a las voces que han sido marginalizadas hasta dentro de los grupos de mujeres, entonces por eso pues hablamos de feminismos descoloniales en Latinoamérica, cuando hablamos que las mujeres no viven experiencias simplemente por ser mujeres, pero que nosotros tenemos experiencias eh, con intersecciones, con nuestras experiencias de, de nos, basadas en nuestra raza, en nuestra edad, en nuestras condiciones de discapacidad y demás, ¿cierto? Entonces yo creo que uno de los retos del feminismo es cada vez ser más inclusivo de, la, de las personas que realmente necesitan más estas luchas hoy en día.
2: Teniendo en cuenta tu amplia experiencia académica en Australia y en Colombia, ¿qué podemos aprender en Colombia o para aplicar en Colombia de Australia?
6: Sí, yo creo que una, una cosa clave que nos falta tanto por aprender en Colombia es el tema del antirracismo. Creo que tenemos eh, mucho por aprender y creo que aquí hay procesos muy organizados ya de antirracismo eh, frente eh, liderados obviamente por, por las personas eh, por los pueblos originarios de acá entonces yo creo que ese sería lo, lo que yo diría en términos de, de, de lo que podríamos aprender de Australia
1: Total, yo quisiera andar un poquitito como en, en tu experiencia para aquellos que están fuera del país, pues a Australia me refiero y que ver una oportunidad de realizarse profesionalmente en la academia, ¿cuál es, es, es difícil llevar una vida académica en Australia, eh, tú te ves, te proyectas en el futuro acá, o tienes unas raíces muy fuertes en Colombia, que todas las tenemos, pero que te llevan a, a que en el futuro vayas, vuelvas a vivir en Colombia, cuéntanos un poco de eso.
6: Sí, sí, eh... Entrar a la academia en general en Australia es difícil y obviamente como migrante con acento, eh, pues le, le tienes que meter otra, otra capa de dificultad, pero no es imposible. Eh, creo que, que lo que hablamos nosotros, pues o, o personas que venimos con, con, con experiencias de vida y con con experiencia, de, sí, de, de vida de haber crecido en un país, por lo menos en conflicto, pues esto no se puede comprar con títulos ni nada de eso, ¿cierto? Entonces creo que es una, una de las cosas que, tiene, que yo he realizado como en mi carrera, es como eh, empoderarme un poco de, de, de lo que yo puedo traer a la academia y ser, hay veces hasta y ser muy segura de eso, como presento mi, mi trayectoria profesional eh, okay. Entonces hay, hay pocas oportunidades, pero hay oportunidades y, y es la forma como tú logras como mostrar cuál es el valor que tú traes a, a un proyecto de investigación y pues obviamente somos personas muchas veces que somos bilingües, eh, que, que, que entendemos contextos culturales, que eso no se puede aprender simplemente leyendo un libro eh, y, y, y todas estas cosas pues se, se valoran en la academia.
2: ¿Qué viene para, para tu futuro? Digamos, ¿cuáles son los planes con los proyectos? ¿Cuáles son los tiempos también de estos proyectos? ¿Y qué te ves haciendo en un mediano o largo plazo?
6: Bueno, pues ahorita eh, con mi proyecto eh, estoy eh, realizando todavía las entrevistas para el proyecto de, eh, de Memorias Difíciles entre Australia y Latinoamérica. Entonces estoy en el proceso de buscar personas que quieran ser entrevistadas eh, que han tenido experiencias de conflicto, dictadura, guerra o violencia, que han migrado a Australia por esas experiencias. Entonces, después les dejo mis, mi contacto para, para eso. Entonces, continuar esas entrevistas y continuar y estos resultados del proyecto pues empezarán a salir el próximo año. Eh, a largo y mediano plazo, pues es tan difícil saber qué va a pasar con el futuro ahorita que estamos en el mundo de COVID en Australia, pero... Pues sí, yo, yo, yo siento que Australia es parte de mi hogar. Eh, igual, vuelvo a Colombia eh, antes del COVID. Cada dos años realizo, continúo realizando proyectos allá y continúo con compromisos políticos allá. Entonces eso es como lo que, lo que trato de, de hacer y, y espero continuar haciéndolo. La página web del proyecto es southsouthdialogues.wordpress.com eh, la mejor forma de contactarme sería por correo electrónico y mi correo electrónico es mi nombre, o sea, laura.rodríguezcastro.edu.au. Y también estoy en Twitter eh, como Laura RC91 y en Instagram como Laura Rodríguez Castro. O sea, mi nombre completo, entonces, por cualquier medio. Eh, me contactan y podemos eh, realizar una llamada o contactarnos por correo, o por mensaje, lo que sea.
2: Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado tu experiencia, esa amplia experiencia académica y profesional. Y gracias por poner los ojos, digamos, la atención en temas tan importantes como el conflicto armado y también la equidad de género, la igualdad de género, que también es un tema que está creciendo y, y en momentos necesarios del mundo. Entonces, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes por la invitación. En
1: Latino Parlantes te contamos qué hay para hacer.
2: Erika llega a la sección más feliz del programa, la sección que nos encanta, y es la sección de cultura para ver qué hay para hacer planes. Bueno, las ciudades ya se están abriendo, por lo menos Sydney ya desde el lunes se abre, abren los eventos, pero mm -hmm. podemos seguir conociendo series, conociendo libros y bueno, qué hay para hacer en esta sección de cultura, Erika.
0: Pues sí, ya vamos retornando como poco a poco, ya hay un poquito más de flexibilidad, la semana pasada les hablábamos de algunos parques de la ciudad para ir a hacer deporte, ya se puede hacer picnic, etcétera, y esta semana pues les traigo recomendaciones de playa para los que están en Melbourne y para los que están en Sydney, playas muy lindas en donde también se pueden hacer esas actividades y obviamente están en el radio que te corresponde, no más de los kilómetros si vives cerca, bueno, una de, hice una selección de las playas más bonitas, entonces si están en Melbourne, atentos a esto, St. Kilda Beach es una playa muy bonita, es más mm -hmm. o menos de la city eh, no sé si han ido de más que sí, ¿les gusta?
1: Bastante
0: bueno, A mí me
2: gusta, a mí me gusta me gusta bastante St. Kilda, tiene cerca por allá Port Melbourne, entonces es un área mm -hmm. muy bonita de la ciudad y bueno, ahí tiene el parque de, de diversiones también
0: Así que tiene, tiene varios alimentos y siempre, rodea, pues siempre están restaurantes, cafecitos y pueden ahí o caminar, hacer ejercicio. Ya está calentando el agua un poquito todavía, todavía fría, pero ya se puede estar por ahí. Otra, otra muy cerquita de San Kilda está Elwood. No sé si la conocen. También es, es muy bonita, es muy bonita. Y oh, tres que son hermosas y les diré cuál es la que más me gusta. En Hampton, hay una playa muy bonita, Hampton. Brighton, donde están las casitas, mm. donde salen las fotografías en Instagram, bueno, ahí están las casitas, y ahorita, que no hay tanto turismo, por supuesto, es realmente un tiempo muy chévere para poder disfrutar, para poder estar, tomarse las fotos en solitario, ya no va a haber tanta gente ahí, así que recomendado, y Sandringham, eh, Sandringham Beach, que para muy mí...
1: espectacular
0: más bonitas, es, es un espacio lleno de naturaleza, tiene clubs además para practicar deportes extremos, esos deportes del agua, hay varios deportes ahí, si les gusta pueden ir y, y ya es un lugar que se puede disfrutar más, así que los invito a Cami, Sebas, si les gusta. eso para los que estamos en Melbourne. Pero para los que están en Sydney que también nos ven mucho y por ahí cuando compartimos los videos hay muchos likes y, y mensajes que nos ayudan en Sydney, pues una una en Sydney hay como una la ribera costera hay una caminata muy famosa que va desde Bombay Beach hasta Bronte Beach son más o menos seis kilómetros y les recomiendo a los que les gusta el deporte trotarse esos seis kilómetros. Es una cosa increíble porque el paisaje, y ya, ya con tanta luz, tenemos un día más largo apenas para trotar. Pero de ese recorrido de más o menos seis kilómetros, un poco más, un poco menos, eh, les recomiendo tres playas. Por supuesto, Bondi Beach, que es una de las más populares, es muy linda. Ahorita también, con menos turismo, pues se disfruta mucho más. Bronte Beach, por supuesto, también, que es la última, de, de la primera y la última, y en medio de, de esa caminata hay una que se llama Gordon's Bay. Es pequeñita, es eh, algo así como una bahía, es pequeñita, pero eh, digamos que el elemento di diferenciador es que cuenta con un camino submarino natural. Y además también tiene mucha muchas especies marinas y es especial para bucear o para practicar también deportes de agua así que si les gusta si están en Sydney desen la vueltecita trotadita caminadita simplemente vayan alguna bebida helada para, los solec para el solecito que ya está haciendo recomendados para todos muchachos así que paseo para no sé diciembre podemos ir a Sydney
2: yo creo que vámonos, sí vámonos. Yo creo que sí, si van a estar conectadas las dos ciudades, Erika, para diciembre, Sydney y Melbourne, definitivamente sí, incluso ya en cuestión de días empiezan a cambiar las, las restricciones en la frontera y se permite el paso, entonces, claro, podemos ir a Sydney en diciembre, ¿por qué no?
0: Entonces, si nos vamos, ya saben las recomendaciones de estas tres playas, y finalmente, pues un libro de la semana, no sé si han leído o lo han escuchado, seguramente sí, El Poder de la Ola, de Eckhart Tolle, es, es un libro muy especial, porque su so en tiempos donde hay tanto estrés, tanta preocupación y ansiedad, las personas vivimos pensando en el futuro, lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer hoy, mañana o más tarde. Entonces disfrutamos muy poco el presente. Así que el autor habla de la importancia de vivir el presente, que es lo que nos ayudará a tener o a recibir mejores cosas del futuro, porque estamos concentrados en el, en el ya y en el ahora y que no nos convirtamos un poco en los hombres del mañana, los que dejamos todo para todo pa mañana. Entonces, el hoy, el ahora, el poder del ahora, para que se lo lean, está como audiolibro también, súper recomendado. ¿Y ustedes tienen algo, una, una información que ha estado en tendencia esta semana? ¿De qué se trata, muchachos?
1: Oh, ha, habido, ha habido una serie que está cazando revuelo en el mundo completo, fue una serie, el libreto de esa serie... Eh, duró 10 años digamos en el closet porque ningún estudio se animó a producirla y hoy en día se ha convertido en una de las series creo que va a superar a la casa de papel o está muy cerca porque los números van fluctuando de manera permanente es cerca a la casa de papel entonces la serie se llama el juego del calamar squid game y es una locura completa no se imaginan la cantidad de memes que uno ve en las redes sociales eh, esta semana, incluso cuando se cayó en eh, las redes sociales, pues se cayó Facebook, eh, Whatsapp e Instagram, todas las de Mark Zuckerberg por unas horas, en Twitter, ni siquiera el tema era esa era tendencia, sino que era tendencia a la serie, es impresionante.
2: Estaba viendo, Sebas, eh, leyendo que esta serie, El Juego del Calamar, que se hizo en Corea, cierto, uh -huh. está de primer lugar en Netflix en 80 países, wow. nada más y nada menos. Entonces es una serie que sí ha causado revolución. Por eso si ustedes han visto memes, eh, los que menciona Sebastián en redes sociales, que tiene que ver con juegos, eh, con personas que viven en ese país, en Corea. Bueno, tiene que ver con esta serie, El Juego del Calamar. Es como una miniserie. Son, no sé si son siete o ocho capítulos, pero bueno, en dos días uno se la ve completa y es muy, muy buena. Y tiene un mensaje muy, muy bueno acerca de, del dinero.
0: O sea... Ese es el plan para
1: mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Vealo ahí, ahí, tal cual.
2: Okay.
1: El plan, tengo una noticia adicional para aquellos que les encante la música y los conciertos, a propósito de que ya vamos eh, ojalá saliendo de este periodo que ha sido tan complejo para todos. Y el concierto de los Guns N' Roses, como habíamos dicho, quedó aplazado para el año entrante el 3 de diciembre para aquellos que quieran verlos y aquellos que les guste Gorilas, el grupo, ellos vienen de concierto a Australia Y en Melbourne van a estar el domingo 24 de julio El concierto va a ser a las 6:45 Para que si les interesa Pues desde ahora entonces reserven sus boletas
2: Y si viven en Melbourne Sepan que la cantante australiana Kylie Minogue Vuelve a vivir aquí en la ciudad de Melbourne Por si la ven en la calle Sepan que es ella Sí, vuelve a vivir en Australia y en Melbourne Radio en Español Australia en tu idioma
1: Bueno, llegó la hora más triste del programa. Lamentablemente nos tenemos que despedir agradeciéndoles a todos ustedes por su compañía y a los invitados que tuvimos de New Monos y a Laura, que también nos acompañó, Laura Rodríguez Castro, por su tiempo. Eh, sigan conectados con nosotros y nos vemos dentro de ocho días.
2: Sí, grandes invitados, de verdad muchas gracias por habernos acompañado, recuerden que estamos siempre aquí en la 3 z 92.3 FM y también en todas nuestras redes sociales todos los sábados a las 6 de la tarde. Si les gusta el podcast, el audio nos encuentran en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, bueno en todas estas plataformas y bueno Erika ha llegado a su final un nuevo capítulo.
0: Sí, pero como siempre la invitación a que nos sigan, a que nos vean, nos pueden hacer recomendaciones para nuestra sección de cultura, libros, series, lo que quieran comentar, si quieren comentar sobre los invitados o recomendar invitados, ya sabemos que estos videos, también los, este, eh, cada capítulo de Latinoparlantes lo compartimos en todos los grupos de latinoamericanos para que nos recomienden si tienen alguna historia para contar o para cantar, son bienvenidos. Gracias, nos vemos el próximo sábado.